0: Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge. Herzlich willkommen auch von mir. Was geht ab? Heute
1: geht es mal nicht um Hochzeitsplaner sein werden und mhm. besser werden, mhm. sondern
0: ähm, es geht um Location-Besichtigungen. Ja, was mir gerade dazu einfällt, ist, dass sogar ganz, ganz viele unserer Teilnehmer sagen, dass sie sogar, obwohl sie im Training sind, trotzdem super gerne noch unsere Podcast-Folge hören, weil sie immer wieder was Neues aufgreifen, nochmal was lernen. Und Ich finde, so eine Folge ist auch wirklich für jeden Hochzeitsplaner da drauf geeignet, ja. ob neu, ob vielleicht bestehende bei uns im Training oder nicht. Heute geht es um das Thema Location-Besichtigung, darauf solltest du achten. Yes.
1: Gehst du ja. gerne auf Location-Besichtigung? Ja, wenn die, wenn
0: die gut laufen und nicht, ja. das ist der Raum. Erklär mal, was du damit meinst, also, mit das ist der Raum. Ähm, wir haben ja schon sehr viel erlebt, Carina und ich, wie man auf sehr vielen Location-Besichtigungen und es gibt Locations, die, wo man merkt, da steckt die Leidenschaft dahinter, zu visualisieren, wie könnte hier eine Hochzeit stattfinden, wo stehen die Servicekräfte, wie ist der, wo geht es los und äh, wo könnte man was hinstellen und da macht es wirklich für mich auch wirklich Spaß, mit dabei zu sein weil man ja dann auch selbst als Planer ein gewisses Bild davon bekommt.
1: Und ja auch das Brautpaar und das ist ja auch in deinem Interesse, dass du genau. eine
0: Location findest. Genau, Aber wenn wir äh, ja mal auf location Besichtigungen sind, egal ob am Anfang alleine oder mit einem Brautpaar, haben wir halt sehr, sehr oft erlebt, dass wirklich, und darauf schwöre ich, der Satz kommt, ja und das ist der Raum. Ja, oder... Leute, das killt, das verfolgt mich im Traum sogar schon. Und das ist der Raum. Jo. Wie kann man die Tische stellen? Ist so ja eine Sperrstunde? Oh Gott! Was ist, hier, was ist hier so möglich? Hast du vielleicht mal ein paar Bilder? Nichts, einfach nur das, da könnte ich, da könnte ich wirklich naja gut, aber darauf wollen wir
1: hinaus oder ganz kurz noch, was auch ein absolutes No-Go ist, einfach von Locations, was ich auch schon oft erlebt habe ja und das ist der Raum ja aber um 2 Uhr müsst, müsst ihr hier wieder raus und ab 10 Uhr ist hier Zimmerlautstärke und hier auf dem Kopfsteinpflaster draußen ähm, kein Konfetti und auch im Raum keine Wunderkerzen und, ähm, ich weiß worauf du hinaus willst ja also, also mit 80 Personen wird das schon eng, ne also ähm also denke ich mir so, ja, dann gehe ich wieder. gehe ich halt wieder. Also da
0: kann jemand auf jeden Fall nicht verkaufen und ja. weiß nicht, was es bedeutet, Mehrwert zu schaffen für das Brautpaar. <lacht> ähm, genau, aber mit dieser Folge wollen wir euch einfach mal ein bisschen darauf vorbereiten, wenn ihr mit Brautpaaren, wenn ihr selbst am Anfang auf Location-Besichtigung geht, solltet ihr ja, einfach gewissermaßen ähm, auf gewisse Sachen achten. Und dann starten wir mal mit schon Punkt Number. Was meinst du mit gut vorbereitet sein? Also ich finde <lacht> einfach, dass... Ähm eigentlich ist Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei so, so ein Mix, nämlich, dass man wirklich gut vorbereitet ist in der Hinsicht, dass man immer die wichtigsten Fragen mit dabei hat. Also mhm. dass, wenn man zur Location fährt, einfach auch selbst weiß, mit welchen Infos möchte ich da rausgehen. Ja,
1: aber auch, mit welchen Infos fahre ich dahin Ja, genau. Also auch, ähm, dass man nochmal auf dem Schirm hat, okay, um wie viele Personen geht es jetzt hier nochmal? Und okay, das Frau Paar wollte unbedingt Menü. Dass man halt sowas weiß, mitnimmt und auch dort fragt.
0: Also, es kommt ja darauf an, ob man dorthin fährt für ein Brautpaar oder um es für sich selbst zu, ja, ne, diese beiden Aspekte gibt es. Aber mit dem, was du gesagt hast, finde ich noch wichtiger, noch besser vorbereitet zu sein, weil du ja gewisse Infos hast, worauf du antworten brauchst, ob das ja. möglich ist oder nicht. Aber wenn du alleine hinfährst, ist es genauso wichtig, weil es ja für dich dann als angehenden Hochzeitsplaner wichtig ist, ja, dein Gebiet zu kennen, Locations zu kennen und wenn Brautpaare zu dir kommen, direkt zu wissen, okay, das kommt gar nicht in Frage, weil das entspricht gar nicht deren Stil oder oh, da weiß ich leider schon, es könnte über eurem Budget sein. Allein damit punktet man ja mit einem Expertenstatus bei einem Brautpaar. Aber gut vorbereitet sein, heißt wirklich die wichtigsten Fragen mit dabei haben. Auf dem Blog ausgedruckt, ähm, habt es auch gerne mit dabei, damit ihr gerade am Anfang, wenn es neu ist, ihr einfach wirklich wisst, was ihr fragen könnt, angefangen von Parkplätzen, Zimmern, Sperrstunde. Ich finde, es kommt also ja auch so allem, viel. Es kommt ja vor
1: allem auch beim Braupaar, aber auch bei der Location gut an. Also egal, ob du jetzt mit einem Braupaar unterwegs bist oder nur alleine, ähm, wenn du fragst. Ja, weil genau. indem du Fragen stellst, implizierst du ja, ich habe Interesse mhm. und ähm, ich bin neugierig, interessiere mich hierfür. Und ja. ähm, das kommt ja auch beim Braupaar gut an, weil sie dann merken, so... Boah, was die alles für Fragen stellen, habe ich hab gar nicht dran gedacht. Mhm. So gut, dass wir sie haben. Ja,
0: oh, das, das, das finde ich auch immer sehr gut. Ähm, vielleicht mal be kurz bezogen, wenn man mit Brautpaaren auf Location-Besichtigung geht. Ich meine, okay, wenn man den Fall hat, dass, äh, dass ne, die Person sagt, okay, und das ist der Raum, ist es ganz klar, dass du als Planer da eingreifen musst. Du ja. musst da Fragen stellen, du musst da, ne, das muss auf jeden Fall sein. Es gibt aber natürlich auch sehr, sehr gute Locations, die das so nicht machen. Aber auch da dürft ihr keine Scheu haben, so, oh, darf ich jetzt Sachen fragen? Darf ich jetzt was sagen? Oder, also seid da auch so ein bisschen... Also, als Beispiel, wenn ich mit Brautpaar auf Location-Besichtigung gehe und die, die Location beschreibt gerade, wie was möglich ist, versuche ich, dem Brautpaar ein Bild zu schaffen, indem ich dann auch sage, ah schaut mal, guck mal, ihr wolltet ja die Trauung haben mit einem schönen Traumbogen. Guck mal, die Wiese, dann können wir das so... Also direkt auch einfach eigen, mit eigener Initiative den, des, Bilder des, schaffen. Genau, ja. dieses, diese Bilder schaffen auf ihre Hochzeit und nicht das, was halt die Location sagt, so allgemeine Infos, sondern so, okay, schaut mal, da könnt ihr die Tafel stellen, wie ihr euch gestellt habt, ne, die Stühle sind das so eure, ihr wolltet ja externe einfach reden, sagen, ja. mit einbeziehen. Ich finde, das macht es halt wirklich sehr, sehr aus, wenn ja. man da mit dabei ja. ist. Vor man... allem, wenn du auch wirklich auf diese
1: individuellen Punkte des Körperpaares ja. eingehst und nicht einfach sagst, oder, oder dass die Location, man fragst so, ah, wie ist es mit Sperrstunde und äh, wie lange kann man feiern und wie laut kann man sein und ähm, was kommt von euch und bla, bla bla Sondern dass man auch wirklich mal mit dem Braupaar redet und sagt, ja. ihr wolltet ja das und das. Dann schaut mal, dann könnten wir die, die geplante Whisky-Lounge, könnten wir hier so reinmachen. Genau. Und dann könnten die Gäste so hier lang gehen so, und dann haben wir auch hier direkt die Kinderbetreuung, die ihr wolltet. Ja, Keine Ahnung, genau. <lacht>
0: ja. Perf ja. ja, genau, das ist gut vorbereitet seid und das Wichtigste dabei haben. Ja, Kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, worauf
1: ihr achten solltet und was ihr bedenken solltet, sind Bilder und Videos machen. Ähm, egal ob auch hier, egal ob ihr mit einem Brautpaar, ihr mit einem Brautpaar unterwegs seid oder alleine, macht Bilder, macht Videos, es ist für euch einmal äh, ja. sehr, sehr gut, weil stellt euch vor, ihr besichtigt eine Location, um euer Repertoire einfach aufzubauen. Irgendwann habt ihr mal ein Kennenlerngespräch äh, oder ein Planungsgespräch und das Brautpaar sagt: oh, Wir haben uns irgendwie total in dieses Jagdschloss XY verliebt. Kannst du sagen: ah, da war ich jetzt erst vor kurzem, schaut mal, und hier der Raum und da und kannst ein bisschen Direkt. Handy zeigen, swipen. Ja. Und das macht halt einen guten Eindruck, wenn du natürlich A, die Location kennst, aber auch B, einfach auch mitreden kannst, Bilder zeigen kannst. Ja. Ähm, und ähm, ja, oder ich hatte zum Beispiel mal jetzt ein etwas selteneres Beispiel. Ähm, ich hatte ein Brautpaar aus Amerika und ähm, die haben das Jagdschloss Platte in Wiesbaden gebucht und wir hatten ein Planungsgespräch und hatten dann so über die Möglichkeiten gesprochen, weil im Jagdschlussplatte hast du halt, du kannst äh, oben essen, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du die Tische stellst, dann kannst du unten, kannst du Trauung machen, kannst da einen Sektempfang machen, also hast, kannst alles individuell machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, hört mal zu, ich habe hier Videos von jedem einzelnen Raum. Ich lade euch den mal in unseren Ordner hoch und dann können wir gerade mal gemeinsam die Videos durch und drüber sprechen, wie wir wo was stellen. Weil dann sieht man nochmal so, ah, aber hier ist ein Balken und da ist jetzt hier bei der Feuerlöschung. Die hatten und direkt so
0: eine, eine visuelle Vorstellung allein durch die Videos, genau, ne?
1: Genau, weil die waren auch nur einmal da. Ja.
0: Und, ähm ja, und vor
1: allem, du kannst diese Bilder, wenn du eine Location-Präsentation machst, natürlich auch dafür nutzen. Es gibt ja. zig Locations, die keinen guten Internetauftritt haben ja. und äh, wo man vielleicht
0: keine schönen Bilder findet.
1: Mhm.
0: Und dann... Ähm ja, es ist natürlich von Vorteil, wenn du Bilder hast. Ja, ich finde aber auch der ganz, ganz große Vorteil, wenn man Bilder und Videos macht, ist insbesondere für deinen Social-Media-Kanal. Ähm, ich frage dann auch immer so, hey, ich würde Stories machen. Ich bin auch ehrlich, manchmal frage ich nicht, die freuen sich dann, reposten das dann auch einfach. Ähm, aber es ist unglaublich, was für ein Content du kreieren kannst, wenn du auf Location-Besichtigung bist, wenn du den zeigst, wo du bist. Und Leute, bitte legt den Gedanken ab, ich möchte nicht zeigen, wo ich bin, weil dann wird das Brautpaar mich nicht buchen oder dann weiß ja halt jeder, wo ich war. Dieses Mindset, man kriegt den Kunden nicht nur, weil man zeigt, wo man ist und dadurch werde ich ja nicht gebucht. Das könnt ihr jetzt mal komplett vergessen. Aber Was
1: meins werden damit? Das habe ich jetzt selbst nicht verstanden. Nein,
0: es gibt doch so oft Leute, das hatte ich doch letztens im Mindset-Call, glaube ich, erst, die Angst haben, äh, Locations zu markieren, so. weil sie denken, der Kunde da draußen, der Endkunde, wird mich ja dann nicht dafür buchen. Ach so, ach so, ach so. okay, ja. So, ja. verstehst du, worauf ja, ich ja, hinaus will? Ja, ja, Aber ganz kurz dazu, ganz im Gegenteil, umso mehr Locations ihr kennt, umso mehr es zeigt, dann ähm, sehen die Leute auch, ihr seid viel unterwegs, ihr habt Expertise oder ihr seid gerade dabei, Neues zu entdecken. Und wenn der Kunde dich da nicht bucht, dann ist es auch nicht euer, euer Kunde. Also da könnt ihr diese Angst mal komplett ähm, beiseite legen. Aber was auch auf Social Media, äh, was das auch bedeutet ist, dass du andere Personen markieren kannst, dass du die Location markierst, dass sie dich dann wahrscheinlich auch reposten, du dann auch woanders auftauchst. Das heißt, du kannst einfach auch coole Reels daraus machen, Stories. Sowas können wir einfach nicht oft genug
1: sagen. Ja. Wenn ihr auf Location-Besichtigung seid, macht einfach ein Selfie von euch vor der Location, ähm, macht ein cooles Reel daraus. Ich habe auch schon mit einem Brautpaar, yeah. wäre es durch in Ort, wo wir gerade ein Bild zusammen machen vor der Location? Ist es okay, wenn ich das poste? Ja, klar. Geil. Ja. Das gibt es geileres als ein Selfie mit einem Brautpaar bei einer Location besichtigen. Ja, und
0: dann heißt es, ich weiß nicht, welche am Anfang posten soll. Genau. Das hat
1: übrigens auch vor kurzem jemand ähm, in einem Abschlussgespräch äh, gefragt. Äh, wir führen ja immer Abschlussgespräche, Quatsch, das war kein Abschlussgespräch, das war so ein, in der Mitte war sie vom mhm. Training, ähm, dann fragen wir immer so, hey, wie läuft es gerade so bei dir, wie kommst du voran mit allem und da hatte sie nämlich auch gesagt, ja, irgendwie weiß ich gerade nicht so, was ich posten kann. Und ich so, mhm. warte mal ganz kurz, <lacht> ich habe ein bisschen getippt und da habe ich ihr den Link zu unserem Mitgliederbereich geschickt mit einem Video, wo wir genau diese Frage beantwortet haben. <lacht>
0: Und dann hat sie gesagt, ups. Ah, oh
1: mega, ja cool, danke dir. Geil. <lacht> da habe ich gesagt, schaut bitte dieses Video an.
0: Ja. ja, also wie ihr seht, ist es auf jeden Fall etwas, da könnt ihr so viel rausholen, was nur möglich ist. Ähm, ich würde gerne zum nächsten Punkt kommen, das habe ich nämlich früher sehr oft gemacht, nämlich Location-Touren. Gerade am Anfang, wenn man, sage ich jetzt mal noch... Äh, eher Zeit hat, weil man vielleicht noch keine Brautpaare betreut oder sowas, habe ich wirklich am Tag so um die drei Locations besucht und dann auch wirklich, guckst du gerade in deinem Kalender ja. 2018, 17. ja, ähm, wo ich wirklich dann geguckt habe, wie ist meine Route, in welcher Umgebung könnte ich welche Locations anschauen, habe angerufen, habe wirklich geguckt, okay, ein bisschen Puffer, welche Fall, Google Maps und habe dann meine Location-Touren gemacht. Und wisst ihr, was für eine coole Story, ein Real oder wie auch immer, auch das, ihr abgesehen davon, dass ihr das für Social Media nutzen könnt, also immer, 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 ist es halt auch für euch sehr gut. Ihr habt Informationen, ihr habt an einem Tag alles abgeklappert. Ähm, ihr könnt es sogar auch verbinden mit, okay, dann gehe ich noch zu der Dekorateurin, wenn ich da noch Zeit habe, die ist in der Nähe, da hat ihren Showroom. Ähm, also da könnt ihr wirklich versuchen mal. Ganz, ganz viel an einem Tag zu machen und Infos rauszuholen, das wird euch unglaublich helfen. Glaubt uns, das ist wirklich ähm, so wertvoll, so viel mitzunehmen, so viele Bilder zu machen, und wenn ihr an einem Tag drei Locations zum Beispiel äh, besucht, müsst ihr ja nicht an einem Tag auch alle auf Social Media zeigen. Ne? Also ihr habt ja dann auch puffer eventuell content an anderen Tagen zu zeigen. Das sind so simple Tipps, die aber wirklich dann, sage ich jetzt mal hinten raus, einen großen Mehrwert haben. Ähm, ja, deswegen plant euch Location-Touren und holt wirklich das meiste ähm, raus von eurem Tag. Ja,
1: ich habe dir gerade gar nicht zugehört.
0: Wow, wenigstens ist sie ehrlich. Aber sie guckt gerade parallel. Ich, ich
1: tauche gerade in, in das die Jahr 2017 ein und ich finde es gerade so spannend. Oh ja, bei mir ist es Ich cool. habe hab gerade meinen Kalender offen, mhm. meinen Google-Kalender und bin gerade voll abgetaucht. Ich habe dir gerade gar nichts gehört, <lacht> tut mir leid. Alles gut. Aber Alles wenn gut. ich sehe, was ich da für Termine hatte. Love it. Ah ist es leider nicht. Villa Borgnes. Kennst du die? Riesbarn?
0: Königstein. Nach Königstein. Oh, das finde ich gerade find so, so interessant. interessant. Geil. Geil. So läuft das, Leute. Aber äh, ja, also Location-Touren planen. Okay, ja, tut mir leid. Alles gut. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, gerade viele, die am Anfang sind. Ich sehe die ganze Zeit das ich mein Handy von hier. Ich, jemand oh, ruft mich auf jeden Fall... Fall. Sehr häufig an. Auf jeden Fall. Wichtig ist, wenn ihr Locations anschreibt, wenn ihr dort anruft, sollte eure Website und euer Instagram-Kanal fertig sein, weil ich persönlich finde, es, es macht einen viel besseren und viel, viel professionelleren Eindruck, wenn man einfach, ja, ein gewisses Standing, also für sich ein Standing hat, weil... Wir sagen ja auch so, viele gehen ja auch wirklich so zu Locations und sagen, ähm, ich bin so ganz neu und geben schon so das Gefühl, dass man noch vielleicht klein ist, verstehst du, wie ich meine, mhm. aber wenn ihr eure Website habt, euren Instagram-Account und auch ihr einfach ein bisschen selbstbewusster seid, Ihr müsst ja noch nicht mal erwähnen, so ich bin neu, sondern hey, ich bin äh, äh, auf, eure, auf eure Location gestoßen. Also die müssen ja gar nicht erfahren, so was genau der Hintergrund ist. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig, dass die Website insbesondere aber der Instagram-Account befüllt ist. Vor allem,
1: weil wir auch eben gesagt haben, man soll Content machen, wenn man auf location Besichtigung ja, ist genau, oder auf Location-Tour. Genau, genau. Und ähm, dann sollte natürlich der Instagram-Account stehen, weil... Ja, 100%. Also, wenn ihr jetzt auf Location-Besichtigung steht und äh, geht <lacht> und es kommen nicht, so, nicht mindestens zwei, drei Story-Sequenzen yes. über diese Location-Besichtigung, dann
0: bitte die Folge noch mal von vorne hören. <lacht> Geil, dann wird unser Training buchen. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, was ich auch persönlich auch mal gemacht habe früher, also wenn man anfängt, Locations zu besichtigen, ist es auch gerade meistens zu der Zeit, wo viele auch anfangen, sich mit der Thematik Style Shoot zu, ähm, auseinanderzusetzen, ähm, Dienstleister anzufragen, das Thema Style Shoot anzugehen und deswegen versucht, wenn ihr auf Locations seid und ihr merkt, die Location könnte für euch interessant sein, einfach mal das Thema Style Shoot zu, ja, anzusprechen. Also es, wie gesagt, es muss nicht die Location sein, aber grundsätzlich einfach fragen, ob sie Style-Shoots durchführen, ob sie vielleicht Interesse hätten, eins zu machen, wenn du direkt merkst, boah, diese Location könnte was für mein Shooting sein, also sprich das einfach mal an. Ähm, vielleicht wissen ja manche Locations gar nicht, was genau ein Style-Shoot ist, dann kann man es nochmal schön erklären, Da kann man vielleicht sogar direkt Ideen teilen, also nutzt auch ein bisschen diese diese Location-Besichtigung, um euch näher zu bringen, um vielleicht auch mal eure Idee, Ideen mit einzubringen. Ähm, deswegen, Style Shoot, einfach mal direkt fragen, wie die das Handhaben und ja, wie sie damit umgehen. Dann als nächster Punkt, da muss ich eine Story erzählen. Ich habe es gelesen, deswegen mhm. war ich gerade ein bisschen ja Da Da bin ich ja selbst gespannt. Ähm, ich komme extra auf diesen Punkt, weil ich in einem, ähm, einem Mindset-Call äh, mit einer Teilnehmerin, ähm, sie hat mir von einer Location-Besichtigung erzählt, äh, die nicht gut gelaufen ist und die sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und es lag daran, dass sie ähm, Locations besichtigt hat, die sie auch kennt, weil sie den Inhaber kennt. Und die kennen sich gut, weil sie war auch äh, früher Floristin. Das heißt, da besteht einfach ein gewisser Kontakt. Das heißt, sie hat einfach den Inhaber kontaktiert und ist dann zur Location-Besichtigung gegangen. Sie war auch gut vorbereitet, sie hatte auch die ganzen Fragen. Aber ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr den Inhaber der Location kennt, aus welchen Gründen auch immer, bitte, bitte, bitte haltet euch trotzdem an eure Prozesse oder bleibt professionell. Denn die Teilnehmerin hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie so ein bisschen... Ja, aus der Bahn geworfen wurde, weil auch der Gegenüber sie ja auch kannte und sie nicht so ernst genommen hat. Weil ja. sie auch so ein bisschen so larifari, hat sie auch selbst zugegeben, an die Sache rangegangen ist, weil sie ihn ja kennt. Und es ist so stark ausgewichen, dass er angefangen hat, sie privat zu fragen, wie sie sich versichert und wie viel das ja. kostet. Also ja. etwas, was gar nichts damit zu tun hat. Ja. Sie dann sozusagen auch gefühlt äh, halbe Fragen noch offen geblieben sind und sie sich halt dann sehr unwohl dabei gefühlt mhm, hat und sie sie dann sehr sehr unsicher war und nein, wie läuft meine nächste Besichtigung? Also einmal ganz kurz noch mal um abzuweichen, seht ihr, wie unfassbar wichtig auch diese Mindset Calls sind, die wir haben, weil das ist einfach eine Location Besichtigung gewesen, die nicht so dolle gelaufen ist, aber es hat sie so blockiert. Bis wir dann einfach herausgefunden haben, dass sie sich hat halt so ein bisschen treiben lassen von dem Ganzen, weil sie ihn halt schon kennt. Aber bitte, bitte lasst euch davon irgendwie nicht vom Prozess abbringen, wie wir auch immer sagen bleibt professionell, habt eure Fragen. Sie hätte auch ganz einfach sagen können, hier du, ähm, ich bin da, um die Location zu schauen, wir können gerne mal auf einem Kaffee über die privaten Sachen kennen, wenn wir uns schon seit 20 Jahren kennen, aber ich möchte jetzt nicht über meine Krankenversicherung mhm. sprechen. Äh, das kann man ja auch mit so einem Lachen sagen, mit so einer kleinen Ironie. Ähm, aber das hat sie jetzt auch für sich mitgenommen und dann, sie war in der nächsten Woche auch im Mindset-Call wieder mit dabei, sie hat nämlich noch eine weitere Location besichtigt, wo sie auch den Inhaber kennt und sie hat gesagt, es ist ganz, ganz anders gelaufen. Mhm. Sie hat sich sehr viel wohler gefühlt, ist sozusagen beim Thema geblieben, hat sich auch ein bisschen selbstsicherer gefühlt und nicht immer auf dieses, ah, ich bin neu, ich bin neu, ich bin neu. Mhm. Und ähm, ich finde, ja. was aber das
1: auch ähm, sehr unterstützt, dass man eben nicht so diesen äh, süß bist neu hier mhm. Charakter hat, ähm, sondern dass man einfach professioneller wahrgenommen wird. Es ähm, hat viel mit deiner Außenwahrnehmung zu ja, tun. Tata. Und ähm, das kann man auch so runterbrechen, ähm, dass man dann beim Outfit zum Beispiel landet. Safe. bei äh, deinem Äußeren einfach. Ja? Ja. Ähm, also da wollen wir jetzt auch gar nicht oberflächlich sein, sondern am Ende ist es halt nun mal ein Eindruck, ähm, der, der auch einfach unbewusst, sage ich mal, bewertet wird. Und jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Ähm, ich glaube, keiner, der jetzt hier zuhört, würde das tun, aber wenn du jetzt als Hochzeitsplanerin zu einer Location-Besicherung fährst und du hast einen Pulli an und eine Jogginghose, dann hast du halt einen ganz anderen ähm, Außenauftritt oder eine Außenwahrnehmung, ja. als wenn du vielleicht mit äh, schönen Schuhen, mit einer Handtasche und einem Blazer äh, zur Besichtigung fährst ja. und einfach auch ein gepflegtes Äußeres hast. Ja. Und ähm, das soll jetzt auch gar nicht, ich weiß, das, das Beispiel ist jetzt halt sehr banal und äh, sind zwei komplette Gegensätze, aber ähm, wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir auch mal mit einem Hoodie, mit, ja, mit einem Hoodie und äh, eben... Ja, also ich sag mal, also halt einfach nicht schick. Ja. ja Also es geht jetzt auch nicht darum, dass du ein Kleid anziehst, Na. aber es geht darum, dass du nach ähm, Hochzeitsplaner-Business aussiehst. Mhm. Und da ist das Outfit nun mal, das spielt einfach eine wichtige
0: Rolle dabei. Ja, das ist dann deine Außenwahrnehmung. Das ist einfach auch das, was die anderen als erstes sehen. So oberflächlich es auch klingt, wie du gesagt hast. Aber ähm, ich finde, das ist auch so ein guter letzter Punkt, weil man einfach sieht, welche Aspekte... Angefangen vom Outfit bis hin zu, dass du gut vorbereitet bist, bis hin zu Location-Tours, Social Media, einfach so viele wichtigen Aspekte es gibt für eine Location-Besichtigung. Und ja. ich glaube, das wollten mir genau mit dieser Folge bewirken und, ähm, ja, hoffen, dass ihr da auf jeden Fall was für euch mitnehmen konntet, ähm, dass ihr einfach bei eurer nächsten Location-Besichtigung gut vorbereitet seid, da wirklich äh, auch professionell rüberkommt und dadurch auch vielleicht Projekte entstehen oder Weiterempfehlungen. Ich meine, wie oft ist es bei uns passiert, dass wir uns danach mit Locations auch mal zusammengesetzt haben, ähm, wir weiterempfohlen wurden von Locations, ähm, wo, hey, das auch sagen. Ich wurde ja auch einmal von einer Location weiterempfohlen, wo dann gar nicht mal in dieser Location gefeiert wurde. Mhm, also Daraus vielleicht
1: hätte ich auch schon mal. Ja,
0: also wie ihr seht, da steckt ganz, 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 ganz viel Potenzial dahinter. Also äh, nimmt es an und ja, setzt es professionell um. Ich ja. habe
1: noch ein, ähm, ah, eine eine Ergänzung mhm. ähm, zu meinem Punkt mit hier außen auf. Ja. Äh, Außenwahrnehmung, Outfit und so weiter. Das ist auch ähm, etwas, also ein gewisses Premium-Branding, was wir in unserem weiterführenden Training ähm, behandeln. Mhm. Äh, das ist sogar das allererste Modul. Und da geht es nicht nur um deinen Blazer und um deine Schuhe, oh, sondern oh, da ja. geht es um viel, viel mehr. Auch ein gewisses... Ähm, Identität? Äh, ja, genau. Mhm. Äh, auch ein gewisses... Ähm, ein gewisses Gott, mir fehlt dieses Wort gerade, also einen gewissen Premium-Auftritt äh, von einer Identität mhm. her, äh, aus dem Inneren heraus und mhm. ähm, das wollte ich eben noch mal kurz erwähnen, ja, äh, weil ich glaube auch viele, das noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es ja ein weiterführendes Training gibt, gibt ähm, um das ganze Business einmal zu professionalisieren, Prozesse einzuführen, Automatisierungen mhm. einzuführen mhm. und sein ganzes Business auf ein nächstes Level zu heben, mhm. dass man eben ja ein regelmäßigeres und sichereres Einkommen hat, dass man eine stabile hauptberufliche Selbstständigkeit ja. aufbaut und ähm, da ist so ein Premium-Branding und ein premium außenauftritt nach außen hin ist auch einer der oder eine der Strategien, die wir da gehen.
0: Ja, wir erklären ja überhaupt, was Premium bedeutet. Also ihr genau. seht, es wir geht können nicht so darum, dass
1: du jetzt auf luxus gehst. Ja. Das
0: heißt nicht Premium. Ja. Aber was es das heißt, ihr fährst im Training. So! <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen, habt ordentlich mitgeschrieben und freuen uns, von euren Feedbacks zu hören, wie eure Location-Besichtigungen laufen. Yes! In diesem Sinne, habt das einen schön schönen Tag. Mal. Bis Ciao. dann. Ciao!